0: El mundo nos está pidiendo cambiar, encaminarnos hacia un futuro más amigable con el entorno, la naturaleza y las personas. Te invitamos a escuchar y conocer el potencial de la región de Coquimbo en Regeneremos Coquimbo, un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
1: Mi nombre es Nicole Robles Díaz, nos encontramos en el Queñe, Salamanca, región de Coquimbo. Cuando crearon Colmena de Nicar, eran dos hijos, Nicole y Carlos. Independiente de que en ese momento en la familia hayamos sido cuatro o cinco, porque ahora en nuestra familia somos seis. En ese sentido, desde el minuto uno siempre hago hincapié en que se pensó como un proyecto familiar. Y bueno, el tema de que acá sea un parque o un bioparque apícola es porque todo lo que se ha plantado hasta el momento en cuanto a árboles son melíferos. O sea, son de aporte para las abejas de alimento, porque al final es para ellas. Del principio que se retornó a, a, a la abeja del 2020 fue como con un fin terapéutico, porque cuando mi mamá sentía más ansiosa o no sé, estaba todo el COVID de que si te enfermaba te moría y entonces eh, ella le, se ponía a sacarle fotos a la abeja. El zumbido también la relajaba, o sea, si te das cuenta, estás acá en, un, en el campo donde el sonido del árbol, del viento te, te relaja. Entonces, el que ella le creara esa conciencia de poder volver a conectar al presente y, y quitarle el momento ansioso, creo que fue lo que más la llamó, la motivó al, al darle este cambio, este giro a hacer apicultura consciente.
0: ¿Estás escuchando Regeneremos Coquimbo? Un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
2: Hola, soy Francisca Escobar de la Corporación Educacional Escuelas para la Regeneración Ecosocial, Eres. Y estoy aquí hoy día con Claudio Pereira, con Javiera Carrión y con Marco Gutiérrez del programa Regeneremos Coquimbo. Y eh, quiero agradecer a Nicole por su testimonio hoy día y quería comenzar eh, abordando esta idea de la crisis, ¿no? Ella cuenta que, que llegan a, a los colmenares MICAR en el 2020, en la época de COVID y que fue un trabajo como terapéutico para su familia, para su madre en particular. Y quería preguntarte, Claudio, ¿cómo ves desde la ecopsicología este tema de las crisis y de los lugares en los que encontramos la luz como seres humanos en estos momentos de cambio?
3: Sí, desde la ecopsicología esta experiencia de enfrentarse a estas crisis es algo súper interesante porque realmente la conexión con la naturaleza desde la presencia inmediatamente, como bien lo mencionaba Nicole, permite conectarse con esa fuerza que es la que estamos explorando al interactuar con la naturaleza, con todos sus ciclos y patrones. Entonces, esa sensorialidad desde todos los canales que ocurre al estar interactuando con la naturaleza, claramente es un factor de bienestar. Y eso está siendo súper estudiado en la actualidad.
2: Gracias, Claudio. ¿Qué piensas tú, Javi?
4: lo que me surge o lo que se me viene escuchando el testimonio de Nicole con respecto a no cómo nos adaptamos al cambio, cuáles son los factores que, que finalmente nos llevan a cambiar nuestra forma cotidiana de, de vivir, tiene que ver con la salud, ¿no? creo que Perder la salud en, en un momento dado o verte restringido en poder hacer lo que normalmente haces es el principal motor de cambio pensando en, en cosas que antes no se veían tan viables, ¿no? como que abre un, una nueva gama de posibilidades cuando nos enfrentamos a, a temas de salud. Y es súper interesante para, para, para mí ver en el testimonio de Nicole cómo la salud, buscando la salud personal, esto lleva a la salud del entorno, ¿no? A volver a poner árboles milíferos, a cuidar a las abejas, en, en el fondo como que nos lleva a generar
2: todo un espacio de salud hacia afuera y hacia adentro. Gracias, Javi. ¿Cómo lo ves tú, Marco?
5: Muchas gracias, Fran. Muy linda, me encanta el, el testimonio de Nicole. Eh, yo, por estar trabajando en la incubadora ahí en Salamanca, también en el equipo de, del programa, tuve la suerte de conocer a Katy, a su mamá, a la familia completa. Y lo que me, más me gustó, me llamó la atención, es cómo se sitúan de una manera distinta frente a las abejas y a su terreno, ¿no? Se produce como esta idea de especies compañeras que tienen relaciones recíprocas, ¿no sé, cierto?, humanos, abejas y desde este elemento clave que son las abejas enriquecen y, y aportan a todo el resto del sistema porque a pesar de que ella dice que las plantitas y árboles son todos mielíferos y en el fondo es un parque apícola, eso es beneficioso también para el resto de las flores, árboles frutales, árboles nativos y un montón de otras especies que gozan y aprovechan este parque. Entonces creo que ahí hay un cambio de visión y hay un cambio como espiritual de parte de Katy, yo lo vi y bueno, y también se refleja un poco en Nicole. Y he visto esto que tienen algunos caballos y tienen varias otras especies regalonas con las cuales interactúan, pero en un contexto también de generar una, una relación distinta de salud entre humanos y otras especies.
2: Claudio, te veo con ganas de decir algo más.
3: Una de las cosas que ha venido investigando la, la ecopsicología y que en realidad es fascinante con esta historia o con este relato es que toda esta interacción que se produce entre el humano y el animal, seres de la zoantropología, realmente permite también la observación de conciencias diferentes. Y es allí donde la naturaleza y las distintas especies, sobre todo estas especies que, que tienen un comportamiento colectivo, actúan como un espejo también y empiezan a mostrar cosas que nos permiten asombrarnos. Y esa fascinación empieza a interactuar con la conciencia animal, así como los seres humanos, como lo mencionaba Marco, empieza también de una forma recíproca a afectar al, al otro sistema y se genera un, un sistema de bienestar que desde allí que se fundamenta todo la, el trabajo con distintos tipos de especies no humanas. Aquí vemos un tremendo ejemplo de cómo el, el abrirnos a estas relaciones finalmente genera una salud ecosistémica.
2: Marco, también te veo ahí levantando el dedito.
5: Sí, creo además que este relato puede graficar un poquito el principio de responder creativamente al cambio, porque ese aprendizaje que tuvo esta familia con las abejas fue un proceso donde fueron cambiando las condiciones de su espacio fueron cambiando las abejas y fueron cambiando ellas y ellos. Es una especie de aprendizaje mutuo, entonces no, sab no se sabe hasta dónde, a dónde hasta dónde puede llegar eso, ¿no? Un proceso de vinculación mutua donde ambas partes ganan algo o se convierten en otra cosa, es decir, no solamente el humano aprovechando un recurso de la naturaleza sino que es también la naturaleza siendo nutrida y enriquecida por los seres humanos en un proceso iterativo ¿no? de, de aprendizaje eh, circular.
2: Claro, es un cambio transformativo, ¿no? evolutivo entonces uno sabe dónde empieza pero no dónde termina, no hay una progresión lineal en estas cosas son más bien espirituales fractales, ¿verdad? También nos habla la, ambas, eh, tanto Claudio como Marco, me, me trae también el principio del usar y valorar los servicios y recursos renovables, ¿no? Pensando en, en esto de los caballos, ¿no? En las abejas, en, en el río que por ahí corre. También hay, hay, hay otro principio como jugando eh, integrado en este panorama. Antes de seguir con eso, eh, quiero poner el segundo pedacito de testimonio de Nico. Las
1: abejas necesitan flores, necesitan agua, necesitan tener espacio en su casa al igual que todos nosotros, entonces, por ejemplo, cuando acá se viene la invernada, acá no se les quita hasta la última gota de miel, o sea, se les deja para que ellas tengan el alimento durante el periodo de invernada. Se resguarda también teniendo más alimento, es decir, miel o marcos con miel, para reponer en caso de que ellas necesiten. Tenemos bebederos adaptados para que la abejita no se ahogue en el charco. Bueno, también los árboles frutales, que al final tenerlos cerca, ahí al reconectar polen, eh, néctar, esas cosas le facilita mucho más el trabajo, considerando que es un insecto de cuánto, dos centímetros, que recorre kilómetros para poder hacer media cucharada de, de miel. Es mucho el trabajo que hacen, que es muy organizado y todo, pero también nuestra idea es aportarle todo lo posible para darle todo en bandeja para que ellas puedan hacerlo. O sea, lo que cualquier persona en, en el mundo laboral profesional quisiera como para poder trabajar tranquila,
0: estamos tratando de hacer nosotros con el tema de la apicultura consciente. ¿Estás escuchando? Regeneremos Coquimbo. Un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas. Aquí Nicole
2: nos, nos habla también de los rendimientos, ¿no? De obtener un rendimiento, pero de una forma respetuosa, de ser como facilitadores de los procesos naturales, ¿verdad?
3: Sí, qué interesante poder observar cómo la interacción con las abejas en particular empieza a generar también... De implementación de interacción con las otras especies, ¿no? El ir trabajando con las flores, el ir trabajando con, con los distintos sistemas que se empiezan a relacionar. Y además, eh, esto tiene que ver mucho con esto que, que tiene la naturaleza, que ir adaptándonos a estos ciclos, ¿no? Estos patrones estacionales, como ella iba comentando, y, y cómo finalmente la familia ¿no? y, y, y el ecosistema tienen que eh, ser coherentes con todos estos cambios que van viniendo y finalmente nos empezamos a adaptar a esta sabiduría de la naturaleza que trasciende finalmente a todos los sistemas, ¿no? Ahí que es diferente al querer controlarla, siento que ahí hay una, una gran diferencia, ¿no? En ir con ella.
2: Gracias Claudio. Javi, cuéntame, ¿cómo lo estás viendo tú? Me encanta el testimonio
4: de Nicole. Qué maravilloso proyecto regenerativo, Colmenares Nicar. Están buscando cómo las formas de producción pueden respetar y regenerar todas las formas de vida ¿no? en su entorno. Creo que es un súper buen ejemplo de cómo el sistema productivo puede regenerar y respetar todas las formas de vida en su entorno y con eso generar una ola de ejemplo, de motivación maravilloso y felicitaciones a Nicole y a su familia por, por, por ese experimento, ¿no? Requiere bastante audacia lanzarse a hacerlo y cuando lo logramos eh, los efectos son multiplicadores no genera cambio, no solo en la salud de los individuos que están catalizando o liderando el proyecto, sino que empieza a replicar en, a diferentes escalas y como eres, bueno, es parte de nuestra misión, no que estos proyectos puedan seguir sucediendo y como también conectados con otros con esa misma intención
2: y con otras formas de producción puede ser regenerador a toda escala Marco nos ¿Nos quieres compartir tus impresiones?
5: El elemento que a mí me gustaría destacar eh, en ese testimonio es esta idea de las abejas necesitan espacio, necesitan agua, necesitan polen, necesitan... Esta idea de, de estar alerta a qué necesita el otro no humano, no las necesidades de las abejas. Me, me lleva al campo de la comunicación no violenta donde se plantea que la mejor estrategia es aquella que considera mis necesidades en este caso como humano, no como apicultor las necesidades del otro no sé, quizá otros actores humanos y las necesidades de la tierra entonces preguntarse qué necesitan las abejas qué necesitan los frutales qué necesita el suelo, qué necesita el agua es ponerse de otra posición completamente distinta a qué necesito yo y cómo soy eficiente en tomar estos recursos y transformarlos
2: Gracias, chiquillos, que entretenido tantos temas que van saliendo, ¿no? Vamos a escuchar ahora la tercera patita del de testimonio de Nicole.
1: Y bueno, eh, algo que yo he aprendido en estos tres años ya y de lo que me, me motiva a seguir como... a a su lado porque algo que yo le comento mucho a mi mamá es ver el proceso de empoderamiento, el ver la evolución de ella como mujer, de volver a tomar las riendas de su vida, a pesar de ser Catherine madre, Catherine esposa, ser una mujer completa y poder desarrollarse y empezar a confiar en sí misma. Y algo que yo igual les agradezco a ellos mucho, tanto a mi mamá como a mi papá, es haberlos visto sacarse la cresta por nosotros cuatro y sentir como esa necesidad de retribuirles, de querer devolverle la mano, más que con el deber ser como del hijo, sino que como de la persona que ellos formaron. Me gusta también el poder estar como más de tú a tú con ellos, de que las decisiones difíciles o, o cuando están ellos complicados, me lo comenten, ya no desde el hijo desde el punto de vista de la hija que escucha el desahogo de los papás, ¿no? sino que de quien te puede escuchar y te puede aportar realmente. O sea, Esa dinámica que se está dando, de verdad que para mí es muy, muy satisfactoria y algo que también viene de, del aprendizaje que hemos tenido con, con este tema Pícola. O sea, el que cada uno cumpla con su rol o que tenga algo que hacer y que tenga un aporte. Todo lo que decimos lo terminamos haciendo y, y poder darse cuenta de que somos capaces de concretar esos objetivos y que cuando nos apoyamos en la concreción de esos objetivos sale mucho mejor.
0: Estás escuchando Regeneremos Coquimbo, un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
2: Qué linda la historia de Nicole y de su familia y de los colmenares Carmen. Me encanta también cómo ellos mismos identifican los aprendizajes que han tenido de las abejas, ¿no? Esto mismo que hemos estado hablando de que uno se conecta con un ciclo de la naturaleza y eso empieza a enseñarnos cosas incluso de formas invisibles, ¿no? Y me encanta también esta idea de la retribución y de poner los talentos al servicio de las propias necesidades, pero también de las necesidades de la familia, del entorno, de las abejas. Lo hemos hablado en episodios anteriores del, del ganar, 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 ¿no? ¿Qué te pareció a ti, Claudio?
3: Sí, Qué belleza realmente, ¿sí? yo quisiera resaltar cómo nos muestra el poder sanador que tiene la, la naturaleza a nivel familiar. La verdad que acá, dentro de otras cosas exitosas que veo en este proyecto, desde la mirada regenerativa, está en mucho amor, no ese amor que se da a la familia, el amor que se da con la naturaleza, en cómo se nos plantea digamos, el, el agradecimiento en este proceso de, de sanación. Otra cosa que encuentro impresionante, lo que ella nos cuenta eh, respecto a la, la fuerza que tiene o el impacto de plantearse objetivos, ¿no? ese poder de la visión que de pronto nos orienta, nos moviliza, nos apasiona y eso es capaz de ir sanando también cualquier otra cosa que pueda estar allí por algún dolor. Me gusta mucho este, este empoderamiento también, que además nos lleva a mirar esta palabrita tan bonita que es la resiliencia. ¿No? esa resiliencia que, así como se da en la naturaleza, también se da en los procesos humanos y en los procesos también de, de salud mental. Tremendo testimonio
4: Javi, ¿qué te pareció a ti? Escuchando esta última parte de Nicole con respecto a su sentir con el proyecto de los colmenares y el empoderamiento y ¿no? como vuelta a la salud de su madre, lo veo como un indicador de súper éxito, ¿no? Cuando logramos de alguna forma involucrar a las nuevas generaciones o a otros miembros de nuestra familia y generar ese sentido de motivación y compromiso. Es un indicador de que estamos alineados, ¿no? de que hay algo que estamos haciendo bien de alguna forma, que genera esa atracción y que también permite que el proyecto siga hacia el futuro, ¿no? que
2: no sea solo limitado a una persona o a un momento. Genial, gracias. Marco, cuéntanos tú cómo lo estás viendo.
5: Bueno, la familia Nicar, de las colmenares Nicar, para mí representa esos tesoros que hay en los territorios. Nosotros nos encontramos con personas, con lugares, con proyectos así a, a lo largo del trabajo en el programa y creo que el programa ha servido para que estas personas que han tenido estos aprendizajes, que están como levantando este tipo de alternativas diferentes, Puedan como reforzar y sistematizar lo que ya han aprendido. Por ejemplo, Katy estuvo en el curso de permacultura, pero también estuvo en la incubadora. en todavía en la incubadora. Pero también hacer los contactos con gente de otras provincias. El escuchar que lo que ellos han hecho es valorado, es atesorado por otras personas como una inspiración como un aprendizaje para otros, me parece que es, es fantástico para, para todos los involucrados.
2: Me trae mucha alegría poder estar aquí en este espacio con ustedes y quiero agradecerles por el tiempo y la atención de estar aquí para esta conversación juntos. Me causa gracia porque la invitación era hablar del principio de la permacultura que nos invita a usar y responder creativamente al cambio que es el doceavo, ¿no?, de los principios y que de alguna forma resume a los otros, ¿no?, como finalmente nos lleva a esta idea de la resiliencia, de ser capaces de adaptarnos y coevolucionar con nuestro entorno y por lo tanto implica observar e interactuar, implica obtener un rendimiento, implica valorar los servicios renovables, ¿no?, entonces finalmente terminamos hablando de, de todos los principios o de muchos de los principios que los podemos ver aquí claramente aplicados en la experiencia de, de Nicole y los colmenares Nicata. Con eso los invito a compartir si es que tienen alguna última reflexión o palabras de despedida y les doy nuevamente las gracias.
5: ...toda esta historia de las abejas... ...y cómo interactúa la familia ahí de Nicole con ellas... ...me recuerda que cuando estudié permacultura... ...Peter Bain, que era uno de los profes, ...comentó que la tecnología se podía dividir... ...en tres tipos de tecnología... ...la degenerativa, que era tecnología que... ...usaba mucha energía y causa degradación ambiental y social... ...como tecnologías derivadas del petróleo... ...los autos, las grandes ciudades, etcétera... ...está la tecnología generativa que a pesar de que tiene un costo lo que uno puede obtener de ella vale la pena, mencionaba como ejemplo los libros, ¿no es Que gastan papel, hay que imprimirlo, pero que eso tiene un uso que vale la pena invertir esa energía. Y por último está la tecnología regenerativa que está basada justamente en los sistemas vivos y que tiende a reducir la entropía, o sea, es sintrópica. Y me gusta esto de ver eh, la manera en que ellos trabajan las abejas como una tecnología. A veces uno ve, piensa en la tecnología como máquinas y artefactos, pero la tecnología es una manera de hacer las cosas. Y creo que este caso refleja un poco el concepto de regeneración, contrastándolo con estas otras formas de hacer las cosas Degenerativa o generativa. Obviamente, las degenerativas hay que dejar de usarlas, decía. Las generativas hay que usarlas lo justo y necesario. Y las regenerativas hay que usarlas todo lo posible. ¿no? Entonces, ver también los procesos de transición ecosocial como un ir reemplazando de a poquito lo degenerativo por lo generativo y a su vez por lo regenerativo, me parece un, una buena forma
3: de mirar eh, esa transición de toda esta experiencia, de todos estos aprendizajes que, que hemos escuchado. Yo quisiera resaltar sobre todo desde esta perspectiva de, de una propuesta de salud regenerativa porque la verdad que esta experiencia nos demuestra claramente cómo el, el interactuar con la naturaleza impacta directamente en la salud mental esa capacidad de, de resiliencia que solo el ir recuperando esa memoria y cuando lo trabajamos en forma, en este caso, familiar, pero de manera colectiva, comunitaria, va a afectar directamente esta posibilidad de poder desplegar nuestro, nuestro potencial. Y desde allí, claro, esto podría ser la base para toda una línea de, digamos, de argumentación o de propuesta en el ámbito de la salud comunitaria, pero por todos lados estamos generando ahí efectos positivos, integradores, regenerativos, finalmente. Así que bueno, me quedo con esta tremenda eh, historia que, que se ha dado dentro del programa y con toda esta esperanza, estos son ejemplos para futuras acciones regenerativas. Muchas gracias y estaremos en contacto.
4: Bueno, finalizar me gustaría invitar a valorar o revisar principios de la permacultura como guía súper útiles. Eh para encaminar nuestros emprendimientos, ¿no? para poder alinearnos con principios que nos ayudan a valorar, a respetar, a regenerar la vida en todas sus formas. Y cuando miramos el ejemplo de los colmelares NICAR, podemos claramente distinguir que la motivación eh, empieza por uno de los ámbitos y lentamente se va integrando ¿no? en los distintos ámbitos de, de la vida de las personas, de los proyectos, de la comunidad. Entonces eso, invitarnos cordialmente, amorosamente a revisar los principios de la permacultura, a cuestionarnos cómo hacen sentido en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestras redes, y hacer el esfuerzo de alinear nuestras motivaciones, nuestros sueños y nuestras acciones concretas con estos principios es un, una buena forma de empezar el camino de la regeneración. Muchas gracias, gracias Francisca, gracias Nicole por tu testimonio, gracias chicos por sus palabras,
5: Muchas gracias, Fran, por todo. Gracias, Javi. Gracias, Claudio. Gusto de estar aquí con ustedes. Dejo la invitación a todos nuestros oyentes a escuchar a las abejitas, a escuchar las necesidades de otros seres, aprender, dejar caer las cosas que uno cree que ya entiende perfectamente y que sabe, ¿no? El, el, que se muestra un poco este poder del, del no saber.
0: Regeneremos Coquimbo es un podcast producido por la Corporación Educacional ERES, Escuelas para la Regeneración Ecosocial, en el contexto del programa Regeneremos Coquimbo 2023-2024, financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo. Conoce más sobre el desarrollo del programa visitando nuestra web, regeneremoscoquimbo.cl. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba Regeneremos Coquimbo y ERES Proyectos Regenerativos Oficial.